0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目我们继续分享老舍先生的长篇小说《整红旗下》。小说上一节写道：奇人多老大入了基督教。仗着洋人的势力欺压便衣坊的老王掌柜，经常赊账不还。因为老王掌柜不肯赊给他肘子、借给他钱，他便抬出教会的牛牧师，要老王掌柜摆一桌酒席赔礼道歉。老王掌柜当然不肯，可是洋人又得罪不起，他于是找二哥福海商量对策。二哥出了一个法子，就是约上几位有头有脸的奇人亲戚去找丁大爷，请丁大爷出手相助。于是，我大姐的公公郑翁、大姐夫多福这两位又将登场了。郑翁和多福这爷俩是我特别喜欢的人物，堪称一对活宝。老舍先生通过这两个人物，把晚清中下层旗人不务正业、游手好闲、借钱度日却有极好面子的特点写得栩栩如生。我猜老舍先生在写郑翁和杜甫的时候，他的内心是充满喜悦的，这些都是他熟悉的人和事儿，他写起来如鱼得水、游刃有余。没准儿他是一边笑一边写的，因为我们在看这些文字的时候，也忍不住想笑。老舍先生动笔写《整红旗下》是在一九六一年，而在此之前的十年，他几乎没有写小说，主要是在写剧本和杂文。尽管他的几个话剧在当时赢得了普遍的赞誉，但用老舍先生自己的话说，那十年并没有写出来优秀的作品。为什么没有写出优秀的作品？原因老舍先生自己很清楚。那十年他都在写自己不熟悉的东西。一九六零年代，一位英国友人来访，老舍先生说了真心话：“我虽然同情革命，但我还不是革命的一部分，所以我并不真正理解革命。而对不理解的东西，是无法写出有价值的东西的。”任何作家都是有局限性的。一般来说，作家写自己熟悉的生活，比如童年、故乡、亲身经历，最为得心应手。在以现实主义为文学主要表现手段的二十世纪，许多文学大师的代表作都有这个特点。比如海明威的《太阳照常升起》，以一战为背景，那是他的亲身经历。马尔克斯的《百年孤独》故事就发生在作家的故乡哥伦比亚的一个小镇。对老舍先生来说，老北京、旗人、大清朝的残灯墨庙，这些是他源源不断的创作源泉。1949年之后，和许多知识分子一样，为适应新社会的需要，为响应文艺为工农兵服务的号召，老舍先生开始了思想改造。他的思想改造是主动和自觉的，但实际上是不成功的。不是他不努力，而是在他的内心深处实在无法把自己改造成一名那个时代所需要的革命作家、文艺战士。一九五三年，老舍作为文艺工作者代表去朝鲜战场慰问，演出结束后，主动要求在志愿军的一个部队体验生活。在部队里待了五个多月，访问了不少战斗英雄。本来想写一篇小说，到最后也没写出来，只完成了一篇类似新闻报道的东西。无名高地有了名无论战争还是军人，都不是老舍所熟悉的。他无奈承认自己只能做一个记录者，而没有办法随心所欲地进行文学创作。老舍在《改造思想》一文中谈自己如何拜人民为师，向人民学习，为人民服务。他说自己已经从一个自居清高的独立作家，转型为关心政治的革命作家，但实际上这个转型并没有完成。1966年，英国友人来访，老舍先生吐露了肺腑之言。你们大概觉得我是一个六十九岁的资产阶级老人，一方面希望革命成功，一方面又总是跟不上革命的步伐。我们这些老人不必再为我们的行为道歉，我们能做的就是解释一下我们为什么会这样，为那些寻找自己未来的青年人扬手送行。我们把描写新社会的任务也移交给青年一代。他们可以根据他们的经验改造社会。可以说，从一九四九年十二月老舍先生回到祖国，到一九六六年八月他离开人世，这十几年里，他一直处在一个很尴尬、很纠结，最终也是很痛苦的思想改造过程中。这样的思想改造让他写不出有价值的东西。只有在1961、1962年动笔写《整红旗下》那两年，老舍才找回了一点独立作家的感觉，回到了自己熟悉的写作领域。那些久违的奇人、熟悉的老北京味道，在他笔下全都活了起来。好，接下来书归正传，我们一起来欣赏老舍先生长篇小说《整红旗下》第十三节：多一事不如少一事。眼睛多没有学问，所以看不起学问；他也没有骨头，所以也看不起骨头。他重视，极其重视酱肉。他记得几个零七八岁的，可信可不信的小掌故，其中的一个是他最爱说到的，因为他与酱肉颇有关系。他说呀。便衣房里切熟肉的木墩子是半棵大树，为什么要这么高呢？在古时候，切肉的墩子本来很矮，后来呀，在齐的哥们儿们往往喜爱伸手指指点点，挑肥拣瘦，并且有时候捡起肉丝儿或肉块往嘴里送，这样手指和飞快的刀碰到一起，就难免流点血什么的，造成严重的纠纷。甚至于去打官司，所以墩子一来二去就长了身量，高高在上，以免手指和快刀发生关系。在他讲说这个小掌故的时候，他并没有提出自己的看法，到底应否把肉墩子加高，使手指与快刀隔离？可是由他所爱讲的第二件小事情来推测，我们或者也可以找到点儿。那弦外之音，他说呀，许多许多奇级哥们儿爱闻鼻烟，客人进了烟铺，把烟壶递出去，店伙计必先把一小撮鼻烟倒在柜台上，一边客人一边闻着，一边等着往壶里装烟，这叫做规矩。是啊，在北京做买卖都得有规矩，不准野腔无调。在古时候，店中的伙计并不懂先敬烟后装烟这个规矩，叫客人没事可做，等得不得耐烦。于是，奇人就想出了办法：一见柜台上没有个小小的坟头，便把手掌找了伙计的脸去。这样一来二去，就创造了并且巩固下来那条敬烟的规矩。假若我们把这二者肉墩子与禁烟放在一块儿去杂磨，我们颇可以肯定地说，眼睛多对那高不可及的半棵大树是有意见的。我们可以替他说出来。假若便衣坊也懂得先禁点酱肉，够多么好呢？多老大对自己是不是在骑，和是否应当保持骑人的尊严？似乎已不大有益，可是每逢他想起那个禁烟的规矩，便又不能不承认奇人的优越。是啊，这一条和类似的多少条规矩，无论怎么说，也不能不算奇人们的创造。在他信教以后，他甚至这么想过：上帝创造了北京人，北京的奇人创造了一切规矩。对，对。还得继续创造。王掌柜不肯赊给他一对肘子，不肯借给他四吊钱。好，哈哈，叫他摆一桌酒席，公开道歉。这只是个新开端，新规矩还多着嘞。多老大的脸日夜不带的，笑得像个烧麦，而且是三鲜馅儿的。可是王掌柜拒绝了道歉。眼睛多几乎晕了过去，王掌柜心里也很不安。他不肯再去找多老二，多老二是老实人，不应再去叫他为难。他明知毛病都在洋人身上，可是怎样对付洋人，他没有一点经验，他需要帮助。一想，他就想到福海二哥，不是想起一个奇人，而是想起一个肯帮忙的朋友。自从石成走后，二哥故意的躲着王掌柜。今天王掌柜忽然来找他，他吓了一跳。莫非石成又回来了？还是出了什么岔子？直到王掌柜说明了来意，他才放下心去。可是王掌柜现在所谈的更不好办。他看得明白，这件事和石成所说的那些事的根子是一样的，他管不了。在外省，连知府、知州、知县都最怕遇上这种事儿。他自己不过是个骑兵，而且是在北京。他可是不肯摇头，事在人为，得办办看。先摇头是最没出息的办法。他始终觉得自己在石成面前丢了人。现在他不能不管王掌柜的事儿。王掌柜是一条好汉子的父亲。再说。眼睛多是奇人，给奇人丢人的奇人特别可恨。是从各方面来看，他都得管这件事儿。老掌柜，您看咱们找找定大爷去怎样？那行吗？王掌柜并不怀疑定大爷的势力，而是有点不好意思。每到年节，他总给定府开点花账。这么办？我的身份低，又嘴上无毛，办事不牢，不如请上我父亲和郑翁，一位参领，一位左领，一同去见定大爷，肯定有门对，试试看。您老人家先回吧，别急，听我的回话。云亭大舅对于一个忘了本去信洋教的奇人表示厌恶。奇人信洋教，那么汉人该怎么样呢？在日常生活里，他不愿把满汉的界限画得太清了。是啊，谁能够因为天太轩的掌柜的与跑堂的都是汉人，就不到那里去喝茶吃饭呢？可是遇到大事儿，像满汉应否通婚，大清国的人应否信洋教，他就觉得旗人应该比汉人高明，心中有个准数，不会先犯错误。他看不起多老大，不管他是眼睛多还是鼻子多，乃至听到这件事儿里涉及着洋人，他赶紧摇了摇头。他告诉二哥：“少管闲事儿。”对了，大舅很喜欢说“少管闲事儿”，每逢这么一说，他就觉得自己为官多年，经验富，阅历深。二哥没再说什么，他们爷儿俩。表面上是父慈子孝，可心里并不十分对劲儿。二哥去找郑翁。八月未完，九月将到。论天气，这是北京最好的时候，风不多也不大，而且暖中透凉，使人觉得爽快。论色彩，二八月乱穿衣，大家开始穿出颜色浓艳的衣裳，不再像夏天的那么浅淡。果子全熟了，街上的大小摊子上都展览着由各地运来的各色的果品，五光十色，打扮着北京的初秋。皇宫上面的琉璃瓦，白塔的金顶，在晴美的阳光下闪闪发光。风少，灰土少。正好油是门面，发了财的铺户的匾额与门脸都添上新的色彩。好玩鸟儿的人们，一夏天都用活蚂蚱什么的加以饲养，把鸟喂得羽毛丰满，红是红，黄是黄，全身闪动着明润的光泽，比绸缎更美一些。二哥的院儿里有不少枣树，树梢上还挂着些熟透了的红枣他打下来一些用包袱都好拿去送给郑翁夫妇。那年月，旗人们比较闲在，探望亲友便成为生活中的要事儿一端，常来常往，大家都观察的详细，记得清楚。谁家院里有一颗歪脖的大白杏，谁家的二门外有两株爱开花而不带结果的火拉车。记得清楚，自然到时候就期望有些果子送上门来，亲切而实惠。大姐婆婆向来不赠送别人任何果子，因为她从前种的白枣和蜜桃什么的，都叫她给瞪死了。后来就起誓不再种果树，这可就叫她有时间关心别人家的桃李和苹果。到时候若不给他送来一些，差不多便是大逆不道。因此，二哥若不拿些枣子，便根本不敢前去访问。多福大姐夫正在院里放鸽子，他扬着头，随着鸽阵的盘旋而轻扭脖颈，眼睛紧盯着飞动的元宝。他的脖子有点发酸。可是不苦不乐，心中的喜悦难以形容。看久了，鸽子越飞越高，明朗的青天也越来越高，在鸽翅的上下左右，仿佛还飞动着一些小小的金星天是那么深远明洁，鸽子是那么黑白分明，使他不能不微张着嘴，嘴角上挂着笑意。人、鸽子、天。似乎通了气儿，都爽快、高兴、快活。今天他只放起二十来只鸽子，半数以上是白身子、黑凤头、黑尾巴的黑点子，其余的是几只紫点子和两只黑头黑、黑眼黑翅边的铁翅乌。阵势不大，可是配合的很有考究。是啊，一到初秋，天高，小风凉爽。若是放起全白的或白影的歌岂不显着轻飘，压不住秋景与凉风吗？看，看那短短的黑影多么深厚有力呀、啊！看那几条紫影儿，却是稍淡了一些。可是鸽子一转身或一侧身，影上就发出紫雨特有的闪光。由全局来看，白色似乎还是过多了一些。可是那一对铁翅乌大有作用，中间白，四边黑，像两朵奇丽的大花儿。这不就是鸽阵于素净之中，又不算花哨吗？有考究，真有考究。看着自己这一盘鸽子，大姐夫不能不爱笑那些阔人们。他们一放就放起一百多只，什么颜色的都有，杂乱无章，叫人看着心里闹得慌。贵精不贵多呀，他想起古人的这句名言来。虽然想不起到底是哪一位古人说的，他可是觉得有失为证，更佩服自己了。在愉快之中，他并没忘了警惕。玩嘛，就得全心全意，一丝不苟。虽然西风还没有吹黄了多少树叶儿，他已不给鸽子带上鸽铃，怕声闻九天，招来压虎子，一种秋天来到北京的鹞子，鸽子的敌人。一点不能大意，万一压虎子提前几天进了京呢，可怎么办？他不错眼珠的看着鸽阵，只要鸽子露出点惊慌，不从从容容的飞旋，那必是看见了敌人。他便赶紧把他们招下来，绝不冒险。今天鸽子们并没有一点不安的神气，可是他还不敢叫它们飞得过高了。鸭虎子专会在高空袭击。他打开鸽栅，放出几只老弱残兵，飞到房上。空中的鸽子很快的都敏翅降落，他的心由天上回到胸膛里。二哥已在院中立了一会儿，他知道多福一玩起来便心无二用，听不见也看不见旁的，而且讨厌有人闯进来。见鸽子都安全的落在房上，他才敢开口：“多福，不错啊。”“哟，二哥！”多福这才看见客人，他本想说两句道歉的话可是一心都在鸽子上，爽性就接着二哥的话茬说下去。什么？不错，光是不错吗？看您说的，这是点真学问。我叫他们下来，您细瞧瞧，每一只都值得瞧半天的。他往栅子里撒了一把高粱，鸽子全飞了下来。您看，您要是找紫点子和黑点子的样本儿，都在这儿呢。您看看，全是凤头的，而且是多么大、多么俊的凤头啊！美呀、啊，飞起来美，落下来美，这才算到底玩意儿。没等二哥细细欣赏那些美丽的凤头，多福又指着一对紫老虎帽说：“二哥，看看这一对宝贝儿吧，帽儿一直披过了肩，多么好的尺寸，还一根杂毛也没有啊！”告诉您，没地方找去。他放低了声音，好像怕隔墙有耳。庆王府的府里的全绣绣把式偷出来的一对儿蛋，到底是王府里的玩意儿，孵出来的哪是鸽子，是凤凰啊！嗯，是真体面，得送给绣把式一两八钱的吧。二哥，您是怎么了？一两八钱的，连看也不叫看一眼呐！靠着面子，我给了他三两。可是这一对小活宝贝儿得值多少银子啊？二哥不信，您马上拍出十两银子来看，我肯让给您不肯？别，我还留着银子娶媳妇呢。那也不尽然。多福把声音放得更低了些。您记得。博胜之，博二爷，不是用老婆换了一对蓝乌头吗？这时候他才看见二哥手里的包袱。二哥，您家里的树熟吧？嘿，我顶爱吃您那儿的那种莲蓬籽儿，甜酸，核小，皮嫩，太好啦！我道谢啦。他请了个安，把包袱接过去。进了堂屋，二哥给二位长亲请了安，问了好，而后献礼，没什么孝敬您的，自家院里的一点红枣。大姐进来献茶，然后似乎说了点什么，又似乎没说什么，就那么有规有矩的找到最合适的地方垂手侍立。多福一心要吃枣子，手老想往包袱里伸，大姐婆婆的眼睛把她的手瞪了回去。而后下命令，媳妇放在我的盒子里去。大姐把包袱拿走。大姐夫心里凉了一阵儿。有大姐婆婆在做，二哥不便提起王掌柜的事儿，怕他以子爵的女儿的资格拦头给他一杠子。他对什么事儿不管懂不懂，都有他自己的见解与办法。一旦他说出不管，郑翁就绝对不便违抗。这并不是说郑翁有点怕老婆，而是他拥护一条真理：不管比管更省事儿。二哥有耐性，即使大姐婆婆在那儿坐一整天，他也会始终不动，滔滔不绝的瞎扯。大姐不知在哪儿那么倾诉了一下，只有大姐会这么倾诉，叫有心听的能听出点什么意思来，叫没心听的也觉得挺悦耳。叫似有心听又没心听的，既觉得挺悦耳，还能听出点什么意思来，这是他的绝技。大姐婆婆听见了，瞪了瞪眼，欠了欠身。二哥听到了那声轻嗽，也看见了这个欠身，赶紧笑着说：“你有事儿就请吧。”大姐婆婆十分庄严地走出去，二哥这才对两位男主人说明了来意。多福还没把事情完全听明白，就怒从心中起，恶向胆边生。什么洋人？洋人算老几呢？我逗逗他们。大清国是天朝上邦，所有的外国都该进贡称臣。他马上想出来具体的办法二哥，您甭管，全交给我吧。善不赢的，当酷兵的哥们儿多了没有？约个三十口子、四十口子还不算不现成他眼睛多啊，就是千眼佛我也把他揍瞎了。打群架吗？二哥笑着问。对，拉躺下打，打的。他叫了亲爹拉倒，不叫往死里打。多福立起来，晃着两肩，抡抡拳头，还狠狠地啐了两口。多福。齐人的文化已经提到这么高，郑翁当着客人面前称儿子的号而不呼名了。多福，你坐下。看儿子坐下了，郑翁本不想咳嗽，可是又似乎有咳嗽的必要，于是就有腔有调的咳嗽了一会儿，而后问二哥：“定大爷肯管这个事儿吗？”我不知道，所以才来请您帮帮忙。我看，拿不准的事儿，顶好不做。郑翁做出很有思想的样子，慢慢的说：“先打了再说嘛，有什么拿不准的？”多福依然十分坚决：“是啊，我可以去请两位黄袋子来，打完准保没事儿。”多福，郑翁掏出四吊钱的票子来：“给你，出去溜溜。”看有好的小白梨儿，买几个来。这两天我心里老有点火。多福接过钱来，扭头就走，大有子路负米的孝心与勇气。二哥，您坐着，我给老爷子找小白梨儿去。什么时候打？我听您一句话，绝不含糊。他摇晃着肩膀走了出去。正翁，您二哥问。老二，郑翁亲切的叫：“老二，咱们顶好别去趟浑水。这种地方，郑翁与云翁有些不同。云翁在拒绝帮忙的时候，设法叫人家看出来他的身份，理当不轻举妄动。郑翁呢，到底是玩鸟玩票惯了，虽然拒绝帮忙，说的可怪亲切，照顾到双方的利益。”咱们爷儿俩听听书去吧，双后平、横永通，双说西游，可真有个听头我改天，改天陪您去。今儿个，二哥心里很不高兴，虽然脸上不露出来，也许笑容反倒更明显了些，稍欠自然一些。他看不上多福那个虚假劲儿。明知自己不行，却还爱说大话，只图嘴皮子舒服。即使他真想打群架，那也只是证明他糊涂。他难道看不出来齐人的威风已不像从前那么大了吗？对郑翁二哥就更看不上了。他对于这件事儿完全漠不关心。他一心想去听《西游记》。大姐婆婆在前，大姐在后，一同进来。大姐把包袱退还给二哥，里边包着点东西，不能叫客人拿着空包袱走，这是规矩。这也是婆媳二人躲开了半天的原因。大姐婆婆好吃，存不下东西，婆媳二人到处搜寻，才偶然的碰到了一小盒杏仁粉，光绪十六年的出品，就行了。大姐安慰着婆婆，反正。有点东西压着包袱，就说得过去了。二哥拿着远年的杏仁粉，请安道谢，告退出了大门。打开包袱看了看，顺手把小盒扔在垃圾堆上。那年月，什么地方都有垃圾堆，很方便。以上播出的是老舍先生长篇小说《整红旗下》第十三节“多一事不如少一事”。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。